2: E o papo político de hoje é com ele, a elegância da notícia, que também já fez reportagem, né, Lúcio? Bom dia.
1: Bom dia, Nayara, bom dia, Nayana, e bom dia a todos os ouvintes do Tribuna da Vila Real.
2: <risos> bom dia, Lúcio.
1: Bom dia, bom dia.
2: Bom, vamos seguir aqui então, Lúcio, vamos falar com, sobre... Esse é, é, capa do jornal A Gazeta de hoje, especialista alerta para novo pico da Covid no estado.
1: É, é isso, né? O, o a, a reportagem hoje do jornal A Gazeta, né, da, da Elaine Mendes, traz aí um alerta, né, de um especialista sobre a possibilidade aí de um novo pico da Covid 19, né? E aí, a preocupação aí é em relação aí a essas As clandestinas, né?
2: Estamos com então... problema na ligação, Lúcio. Acho que a gente vai ter que ligar de novo para o Lúcio. Está cortando muito aqui okay, a ligação okay. do Lúcio. Não, não estamos entendendo. O papo político é com o Lúcio Sorge agora. É, papo político com o Lúcio Sorge. Você pode participar pelo 9987 2337 o nosso WhatsApp. É, o assunto é a Covid, gente. Capa do jornal A Gazeta de hoje, mais casos, internações e mortes. Especialista alerta para no, novo pico da Covid aqui no estado. Bom, esse é o nosso assunto com o Lúcio Sorge, só reforçando que você pode participar pelo 9-9987-2337. Lúcio, por favor.
1: Olá, oi, Nayara.
2: Estamos te ouvindo, pode falar. tá,
1: ah, tem o. No... Não, a gente falava aí sobre a sobre esse alerta, né, de um especialista, né, é uma epidemiologista, virologista aí sobre sobre a possibilidade aí ameaça de um novo pico da covid-19 é, aqui em Mato Grosso, especialmente aqui na Grande Cuiabá, né? E a preocupação aí é com as festas clandestinas, né? Eh, eh, que estão ocorrendo, né? E a preocupação aí é com internações hospitalares, óbitos, né, em decorrência da, da contaminação, né? E aí ela alerta também de que, eh, inclusive, as aulas presenciais aí previstas para março e para abril podem até ser afetadas aí devido à falta da responsabilidade eh, social e aí a, as autoridades sanitárias, né? A Secretaria de Saúde aqui de Cuiabá também está temendo aí pelas futuras consequências das festas e destaca aí o reforço na fiscalização eh, com o objetivo de alertar a população sobre os riscos, né? Dessas aglomerações. Eh, esse alerta aí é da epidemiologista pesquisadora aí da Universidade Federal de Mato Grosso, Ana Cláudia Pereira Tretel, né? que ela diz o seguinte, que o reflexo das aglomerações aí nesse período de carnaval podem se assemelhar ou até mesmo superar o que ocorreu em janeiro após as festividades do Natal e do Réveillon. É, falando sobre isso, é, a própria Secretaria de Estado da Saúde, né? É, é, distribuiu aí um um informe, né? É, sobre é, o crescimento, né? O número de infectados que aumentou é, em alguns períodos. Eu tenho aqui alguns dados, por exemplo, em relação ao feriado de finados, né, feriado de finados, o aumento no número de casos foi de quarenta por cento, aí, isso lá no dia dois de novembro, né, aí depois com o feriado da consciência negra, né, o aumento foi de 41%, por cento, ok? É, aí no ano novo, né, no ano novo o aumento já foi maior né o aumento foi de 51 por cento e aí é o seguinte esse cálculo é feito sempre considerando eh, eh, os 14 dias né após eh, essas datas comemorativas né 14 dias aí depois de dois de novembro que é finado, depois de 20 de novembro que foi consciência negra e depois de primeiro de janeiro feriado ali de, de ano novo e aí tem outras comparações também. Tem a comparação lá com o Natal, né? Onde o aumento foi de 10%, por cento, né? A comparação com o primeiro turno é, das eleições em 15 de novembro é, onde o aumento foi de vinte e por cento e tem ainda é, a comparação aqui, né? É, com o segundo turno, né? É de um aumento aí de 23%. e três por cento. Então, é, isso daí são são dados né é, que são estudos que foram feitos aí é, sempre fazendo o cálculo né do dia do feriado com com 14 dias para frente né mostrando aí de que é, essas aglomerações acabam provocando aí um aumento considerável aí na, na contaminação Então essa aí é a preocupação é, da, da dos especialistas, né? No caso aí dessa epidemiologista com essas festas clandestinas aí no período de carnaval. O secretário de ordem pública de Cuiabá, o coronel Leovaldo Salles diz o seguinte, que a fiscalização eh, deve ser mais rigorosa, né? E aí o seguinte, aí ele orienta as pessoas para que eh, denunciem, né? Essas festas clandestinas, essas aglomerações aí que não podem ocorrer para evitar aí o aumento aí do do contágio pelo coronavírus e e aí é o seguinte aí resta lá essa questão do dos ônibus, né? Que sempre vem sendo cobrada, né? De que eh, o transporte coletivo tem provocado eh, uma aglomeração muito grande expondo aí muita gente eh, ao contágio aí dessa dessa doença, desse desse vírus, né? Então, o, esse é o alerta, né? Tentar evitar aglomeração e fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de consciência sobre os perigos, né? De se contaminar e também é, é, de contaminar outras pessoas.
2: Pois é, Lúcio, e tem a preocupação da variante também, muito mais letal e com a contaminação mais rápida, né?
1: É, é uma preocupação muito grande também, né? Em outros estados aí, essa essa variante aí já tem causado uma preocupação muito grande para as autoridades, né? O em Goiás, por exemplo, em Goiânia a situação é bastante crítica, né? O a rede pública de saúde já está praticamente em colapso, né? Num colapso total, tem também a situação de Rondônia que preocupa bastante, onde tem surgido aí eh, casos dessa variante coronavírus e a nossa proximidade geográfica é, é, é nós temos uma proximidade grande, né? Tanto com Rondônia, como com o estado de Goiás, com Goiânia. Então, é, é importante que as pessoas fiquem atentas para isso.
2: Vamos aqui a participação do ouvinte via WhatsApp. Bom dia, Lúcio, bom
3: dia, Nayara. Nayara, pelo amor de Deus, vocês que são da imprensa, bate duro aí, Pô, em cima dessa vacinação, não adianta nego só falar, alertar de pico, essas coisas, entendeu? Tem que prender esses canalhas que estão inventando, fingem que vacina a pessoa e coloca vento no lugar, às vezes volta com a seringa cheia de volta para poder aplicar em outro. Se você for aprofundar isso aí, você vai ver que tem várias pessoas aqui, inclusive no Cuiabazão mesmo, que deve ter acontecido já isso.
2: Mais uma Lúcio.
4: Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. É o Wilson do Porto. Lúcio, só me ajuda a responder aí. Por que que é fofo não morre de Covid? Mendigo não morre de Covid. Noiado não morre de Covid. É só o trabalhador, rapaz. Lúcio? Né,
1: Eu não sei responder essa pergunta não, né? eu não sei responder a pergunta aí desse, desse último ouvinte, não. Eu não tenho elementos para responder ele, Nayara. É?
2: Bom, Lúcio, é, e o pessoal também tá repercutindo, né? É, sobre a expectativa da vacinação, se a vacina vai trazer aí uma diminuição desse pico.
1: Sim, o, o quanto mais pessoas forem vacinadas, né? É menor é, o número de casos, né? Só não acredita nisso quem é, é, quem nega, né? É, a vacina, né? Os negacionistas, né? Até pouco tempo muita gente ficava aí pregando nas redes sociais aí para que as pessoas não se vacinassem, né? Jogando contra a saúde da população e também é, é, jogando contra a recuperação econômica é, do país, né? Por exemplo, está aí ó, a discussão sobre o auxílio emergencial que é por conta da, da pandemia, né? E só a vacina só a vacina eh, vai poder fazer com que a vida aos poucos eh, vá voltando à normalidade né? agora o, o sobre o outro ouvinte lá, sobre quem está aplicando vento ou água destilada nas pessoas isso é uma canalice mesmo, né? São criminosos que estão fazendo isso, né? Porque eles enganam quem está sendo vacinado e pode ter ocorrido mesmo, como o ouvinte colocou pode ter ocorrido isso também aqui em Cuiabá eu não, não duvido não
2: Certo, Lúcio é, e também tem a, a outra informação, na verdade o, o nosso ouvinte pergunta aqui, né? Se o, as fake news contribui para esse tipo de desinformação perante a população Paulo pergunta aqui, ó, a fake news ajuda a aumentar a circulação
1: do vírus? É lógico até que essas fake news ajudam a aumentar porque é, é, tentaram convencer as pessoas, né? Que é, remédios, né? Que não são reconhecidos cientificamente tinham o poder de cura e não tem, não é? E não tem o poder de cura, não é isso? Ou tem esse debate, é uma polêmica muito grande, né? Tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, né? Agora o o o as pessoas o, o país, né, devia ter se preocupado um pouco antes em correr atrás da vacina. Não quis correr, não quis fazer isso, né? Ficava gastando dinheiro público, dinheiro do Sistema Único de Saúde para mandar fabricar cloroquina, que não tem comprovação científica, né? Não tem comprovação científica. Então é o seguinte, é, quando ficam tentando fazer receitar o que não serve para combater o vírus está sim contribuindo para aumentar essa contaminação, né? E aí os governantes já deram muitos maus
5: exemplos,
2: né? Isso, tem mais gente participando aqui, vamos lá? Bom dia, Nayara,
5: bom dia, Nayana, bom dia, Lúcio. Nayara, você me pergunta,
6: me fala, pergunta uma coisa aí pro Lúcio, será que aqui na Nova Grande tem vacina? porque ninguém veio falar de vacina aqui na Vargem Grande, era. Por favor, pergunta para o Lúcio aí. Você tem vacina aqui na Vargem Grande? Se existe algum lugar que tem vacina? Porque ninguém veio falar na Bom dia a todos. Bom dia que Deus abençoe. Lúcio.
1: Olha, o, a informação aí para o ouvinte é, de, é a seguinte, né? De que eh, as vacinas elas foram, elas foram distribuídas. Né, o Estado recebeu e distribuiu essa vacina, essas vacinas, as doses da vacina proporcionalmente para todos os municípios de Mato Grosso. Essa é a informação. A gente
2: participando?
1: Se bem gente... que, se ah. se, se, se bem que né, o número de vacinas que eh, não só Mato Grosso, né? O Todo resto o Brasil. O país recebeu é um
2: número pequeno, né? É, e a Varzia Grande ainda não chegou nessa fase aí do nosso ouvinte, que ele é idoso, mas abaixo de 85, de 90 anos, né? No caso, a Varzinha Grande ainda não chegou na fase dele, viu? Vamos aqui a mais uma participação. Bom
5: dia, aqui é o Felipe, hein? Ei, Lúcio, só não fala mal do menino de São Caetano, não, que você vai amar a briga em Cuiabá, hein? Mas brincadeira à parte aí, velho, tem que se prevenir, tomar cuidado aí, porque esse trem aí tá complicado, hein?
2: olha que me receitaram o melão de São Caetano viu? ainda tem isso né? Os remédios caseiros aí que eu acho que vai mais na fé do que na, na eficácia mesmo. Vamos aqui a mais participação do ouvinte pessoal reclamando também do sistema de vacinação Lúcio, vamos lá.
6: Bom dia bom dia todo mundo da rádio bom dia, né? bom dia Lúcio Lúcio, vou fazer uma, vou fazer uma pergunta para vocês porque né? Por você também né? por que a vacina não dá no postinho também, tá no postinho de saúde? Não falou nada aqui no, aí no bairro Ribeirão do Lipa. não falou nada de vacina. Agora que lá se aonde não faz cadastro. Por que não faz isso normal? Vale vacina e normal, acabou. Sem cadastro.
2: Mais uma participação sobre isso? Bom dia. É, pelo menos livramento não, não, não tá vacinando. Diz que não recebeu vacina, então não tá
5: vacinando. Simônica Paletti
2: é, porque não tem suficiente, né Lúcio, então não chegou aí na fase da população como um todo, fica mais concentrado nos profissionais de saúde aqueles idosos de 90 anos, os idosos que estão em casas de repouso
1: é, não tem o não número suficiente de vacina é né? muito pouco não é isso? Então o, o, as pessoas vão ter que ter um pouco mais é, de paciência né eh, poder, eh, por exemplo, para se ter uma ideia, eh, a média de vacinação no país até aqui é pouco mais de 2%. por cento, né? Alguns estados conseguiram vacinar um pouco mais de 3% cento eh, do total eh, da população, né? Aqui em Mato Grosso a média também é essa dois, um pouquinho mais de 2% por cento aí do, do total da, da, da população, né? É que é isso que a gente está falando aqui, né? O número de, de doses da vacina Ainda é, é muito baixo, né, para imunizar toda a população e vai demorar um pouco, né? E vai demorar um pouco.
2: Com certeza, Lúcio. Obrigada pelo papo político.
1: Ok, Nayara. Um bom dia para você, um bom dia para a Nayana e bom dia aos ouvintes do Tribuna da Vila Real.
2: Esse foi o Lúcio Sorge no papo político de hoje, gente. Olha. Vamos para um breve intervalo. Na volta tem mais participações e informações aqui no Tribuna para você.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando. Tribuna, tribuna com Nayara Moura.
2: Voltamos com o tribuna, muita gente participando, tem aqui um ouvinte o José Ferreira parabenizando aí o pessoal pelo o dia do repórter a Nayano, Oliveira, Luiz, falou da Sêmea também. Obrigada, viu, querido ouvinte, pela, pelo carinho. É, teve uma ouvinte prestando serviço aqui, o seu... É, dito lá de Grande, perguntou da vacinação. Olha, a prefeitura de Grande começa informa que já abriu a inscrição aí para idosos entre 81 e 90 anos. Não, 81 e 90 anos ah, e, e 90 anos acima, perdão. E para profissionais de saúde. Aí tem o um link que é o www.varzégrande.mt.gov.br Lá tem o um cadastro da COVID. Então, obrigada aqui a nossa ouvinte. Que mandou esse informativo lá de Varzé Grande, viu, seu Dito? Não Inclusive, sei quantos anos ele tem, mas acho que ele não teve tem
0: 81. O, dia D, né? o dia D foi na Univag, que aconteceu no último sábado lá em Varzé Grande. Então já tem vacina sim disponível lá em Varzé Grande.
2: Pois é, seu Dito, eu não sei quantos anos o senhor tem, acho que não é 81, então. Tem que esperar mais um pouquinho chegar a sua vez. Se for 81 é, a 90 e 90 para 90 cima, o senhor pode. De 81 para cima, né? No caso, o senhor pode vacinar. Mandei aqui no privado o link. Nayana, vamos com os destaques do Jornal A Gazeta?
0: Vamos sim. é A manchete de hoje do Jornal A Gazeta, inclusive, é o que foi assunto né, no papo político: que um especialista alerta para o novo pico de Covid-19 aqui em Mato Grosso. Festas clandestinas no período. De carnaval devem resultar em novo pico de casos de Covid-19 em Mato Grosso nos próximos 14 dias, aumentando, consequentemente, internações hospitalares e óbitos em decorrência da doença. O especialista destaca que até mesmo as aulas presenciais previstas para março e abril podem ser afetadas devido à falta da responsabilidade social. A Secretaria Municipal de Saúde, via vigilância epidemiológica de Cuiabá, também teme pelas futuras consequências das festas e alerta a população sobre os riscos das aglomerações. Ainda falando sobre o carnaval, sem folia, consumidores somem e deixam ruas às moscas. A demanda caiu de 60 a 70% em relação ao feriado do ano passado. Para atrair os consumidores, os estabelecimentos investem na redução de preços e na divulgação de ofertas de produtos em redes sociais. Lembrando então que o comércio funciona normalmente hoje e também amanhã, já que o carnaval foi cancelado. Janeiro fecha com aumento de devedores. Total de contas Atrasadas no estado em janeiro subiu 0,63% em relação a dezembro. O número de devedores no mês passado também está 0,41% acima daquele registrado no último mês de 2020. Vacinação, a Assembleia Legislativa possui seis projetos para punir fura-filas. Um dos projetos penaliza o agente público responsável pela aplicação da vacina, bem como seus superiores hierárquicos caso comprovada a ordem ou consentimento da vacinação de alguém que não seja do grupo prioritário a proposta é também penalizar a pessoa imunizada ou seu representante legal as sanções previstas serão impostas por meio de processo administrativo é... Uma outra notícia sobre polícia, muito jovem, juiz concede liberdade a preso flagrado com maconha. Liberdade provisória foi concedida para Jefferson Henrique Alves de Campos, de 20 anos, preso em flagrante em ação da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, a DRE, no bairro Cidade Verde, em Cuiabá. Na operação foram apreendidos outros três adolescentes, sendo duas delas com 15 e 16 anos, que seriam irmãs de Jefferson, a família inteira já no tráfico de drogas, né? O rapaz mais velho, de 20 anos, e duas irmãs, uma de 15 e uma de 16 anos. Algumas notícias de esporte também fazem parte do jornal A Gazeta, de hoje, no Brasileirão, o Flamengo tem dúvidas para a decisão com o Inter. É, aqui sobre o Paulistão, a Federação divulga a tabela das primeiras rodadas. Tem então a reportagem completa no Jornal a Gazeta de hoje, edição do dia 16 de fevereiro.
2: Certo, Nayana Bricá, pessoal aqui participando, seu Francisco Marreco mandou a fotinho ali da estrada de chão, né? Na zona rural, olha só o tempinho nublado, hein? Terra molhada. E o Adalberto fala da chuva, Nayana Não sei se alguém já te falou sobre isso O Adalberto falou o seguinte, olha Estou triste com as pessoas depois de tanta Secura, fumaça e calor Estão reclamando das chuvas O pessoal tá reclamando, Nayana? Eu tô achando, bom, eu tô eu tô achando, achando bom. bom
0: também Nayana tá até com roupinha de frio hoje É bom para dormir, é bom para <risos> comer Só pra gente que fica na rua Ontem à tarde a gente pegou uma chuvinha mais Mas, de, mas de é melhor que aquele calor escaldante Muito melhor, né? muito melhor
2: E o Pantanal ainda tá seco e o Manso não recuperou O volume d'água é, vamos pedir a Deus que chova até junho para termos aí um clima mais saudável este ano um abraço, parabéns aí pelo trabalho obrigada Adalberto, meu querido obrigada pela participação aqui é, e o pessoal aqui participando também, Nayara, área gostaria que vocês descobrissem é, se o recadastramento que estão pedindo para os aposentados é, faz, é, fazerem no MT Preve se é para todos ou para algumas categorias, porque minha mãe é aposentada pelo Estado, mas eu não consegui descobrir esta informação. Marinês, teve aquele, como que é? Prova de vida, não é? Que tava fazendo recadastramento, muita gente até reclamando de ir lá pro cartório, deve ser isso. Provavelmente sua mãe se encaixa, mas manda o nome dela aqui completo pra gente, em CPF pra que a gente pergunte junto ao MT Preve, tá? Por favor. Tem mais gente participando? Seu Dito falando da vacinação, vacinação lá em Varzé Grande, vamos lá?
6: Obrigado, Nayara, obrigado, Nayana. Eu não tenho esse, essa idade ainda, Nayara. Eu, por enquanto ainda vou fazer 67 anos, viu, Nayara? Ainda estou meio jovem ainda. Não, não desfazendo as pessoas, porque tem pessoas que tem 85 anos, 90 anos, está mais novo do que eu, né? Mas eu é porque eu fui muito judiado tempo de criança, mas tá bom, né? Estou feliz da vida porque eu tenho, vou fazer 67 anos. Obrigado, bom dia para todos
2: tá inteiro ainda, tá inteiro 67, 67 <risos> anos aí tá novão, por isso que eu falei, não é possível que o seu Dito tenha 81 é, anos mas, é,
0: mas na semana passada eu falei inclusive com o Marcos Lemos que é o secretário de comunicação, ele que falou com a gente no balanço geral ele disse que as doses estão chegando aos poucos, né, e que depois, na próxima etapa aí vai ser pra idosos com, com idade acima de, de 60 anos, então logo logo, quem sabe até o próximo mês, seu Dito já vai ser imunizado. Deixa
2: eu mandar os abraços aqui, um alô para o seu José Delgado. Ele tem 86 anos, tá na escuta, é a Josinete que mandou aqui pra gente um abraço, viu? Pro senhor então, um alô aí, o pessoal olha, é também mandando aqui, deixa eu achar. Olha, manda um alô aqui, sou o Vanderson aqui da Balvague, é isso? balanças, o pessoal tá na ouvindo tribuna, trabalhando e ouvindo tribuna, ficando bem vou mandar bem mais formada. um abraço
0: aqui pra uma amiga que acabou de mandar mensagem a Lohane, ela que tá em casa com a sobrinha e também com a é, Alice e o Luiz, ela tá grávida, da primeira filha, semana passada fui lá pra visitar ela, um abraço aí pra você e toda a sua família, viu? Obrigada, um abraço para ela. Que Mandou sim. até uma foto aqui que tá escutando a gente no ah, carro. Ah, que bom que seja, que venha com muita saúde, porque olha. Maria Fernanda Maria tá Fernanda,
2: chegando. nome lindo, hein? Sim, sim. Nome muito bonito e é esperança pra gente, né? De dias melhores, o nascimento traz sim, esperança sempre. Sim, criança sempre,
0: sempre é, é sinal de esperança, né?
2: É, olha, tem uma informação do trânsito, deixa eu achar aqui, vamos ver se é essa daqui, vamos lá.
6: Bom dia, Nayara, Nayara, Alexandre, avisar vocês aí que a rodovia dos imigrantes, Trevo do Lagarto, distrito, está totalmente parada. O pessoal procurar outra rota. Ok, obrigado.
2: Obrigada, meu querido, e o pessoal tá mandando, viu? É também aqui, mais informações da Ponte Sérgio Mota com congestionamento, cadê a CEMOB? Vocês sabiam disso? Podem ajudar a CEMOB sabe desta obra ou não planejou o local, vou mandar agora para o secretário Antenor Figueiredo a participação do ouvinte aqui falando sobre sobre esse congestionamento na ponte Sérgio Mota tem muita gente, muito carro parado ali viu gente, atenção quem precisa passar pelo local se puder buscar uma, uma rota alternativa é, busque porque pela foto aqui que o nosso querido ouvinte mandou o trem tá feio lá viu Nayana tem mais gente aqui perguntando, bom dia, vocês podem me dizer se temos que recadastrar no CRAS ou novamente sobre o que? Esse recadastramento, atualizar os dados do NIS se vai até, bom, o CRAS tá funcionando, não tá? Normalmente? Sim, sim, tá funcionando. Certo. Vamos aqui a mais participações, me mantém informado sobre a vacina, por favor, tem 59 anos, quando que vai ser? Olha, a gente vai receber a secretária Zenira Félix, quinta-feira aqui no Tribuna, amanhã temos o secretário eh, de Serviços Urbanos, o Vander Lúcio, e, e quinta, a secretária de Cuiabá. E aí a gente vai poder falar, neste momento, ouvinte, não tem ainda vacina para essa faixa etária. A vacina, é, inclusive para 59 anos, vai demorar um pouco, porque 60 o idoso é considerado, né? Então, 60 para cima. Só que está numa fase de 85 a 90, a 85 para cima, é, né, de Ana, 80,
0: Ana? A partir de 85 anos, não adianta o pessoal que tem menos de 85 anos se cadastrar porque não vai conseguir vacinar. E em relação aos profissionais de saúde, agora eles estão vacinando só aqueles que precisam tomar a segunda dose. Quem não tomou a primeira dose e é Profissional de saúde não vai conseguir se vacinar agora, porque essas doses que estão disponíveis são somente para a segunda dose para os profissionais de saúde. Então é preciso chegar a uma outra remessa de vacinas para que esses profissionais possam tomar a primeira dose.
2: Certo, olha, bom. É, daqui a pouco a gente tem aqui no tribuna o deputado Wilson Santos, vamos falar desta polêmica votação lá na Assembleia que manteve o veto do governador Mauro Mendes em relação à alíquota dos aposentados e o deputado Wilson Santos tem um outro projeto para derrubar, derrubar o voto secreto na L. Isso mesmo, porque essa votação causou uma polêmica danada. 12 parlamentares votaram para manter o veto, ou seja, contra os aposentados. Mas 13, 13, Nayana Bricá, disseram. A conta
0: não está fechada. Pois é, né? disseram
2: em suas redes sociais que votaram a favor dos aposentados. E aí, foi erro na contagem, no painel ou foi mentira?
0: Eu acho que tem alguém faltando com a verdade, porque a conta não fecha. Não é só você não, até o
2: deputado, o, o presidente da L, o deputado Eduardo Botelho disse também que deve ter mentirosos. É, Lúdio Cabral também disse que tem ali lobo em pele de cordeiro. Bom, a gente vai conversar mais com o deputado Wilson Santos daqui a pouquinho sobre isso, sobre este projeto aí para derrubar o voto secreto. Será que passa?
0: Bom, o presidente da Assembleia já falou que é um projeto sem futuro, né? Isso é até um questionamento pra gente fazer com o deputado Wilson Santos, que inclusive já tá aqui, daqui a pouco entra aqui no ar com a gente, no estúdio. Então, eu, eu acho que, que de certa forma seria bom, porque a população teria mais clareza né, de tudo que acontece ali na Assembleia. Isso mesmo, gente,
2: olha, antes do intervalo, deixa eu ir para mais um giro de notícias para falar agora de justiça, política e justiça, a STF autoriza diligências da PF é inquérito sobre o ministro
7: Pazuelo. confira na reportagem. O STF, o Supremo Tribunal Federal autorizou a realização de diligências investigativas da Polícia Federal em relação ao ministro da Saúde Eduardo Pazuelo, sobre a crise da falta de oxigênio na cidade de Manaus no estado do Amazonas em janeiro deste ano. O inquérito foi aberto no dia 23 e três do mês passado a pedido da PGR a Procuradoria Geral da República. Em decisão publicada nesta segunda-feira, divulgada inicialmente pelo portal G1 e checada posteriormente pela reportagem da agência rádio web, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, autorizou as diligências contra o ministro Pazuello a fim de melhor compreensão da dinâmica segundo a qual transcorreram os fatos. Entre as ações que serão realizadas pela Polícia Federal está a requisição dos e-mails institucionais trocados por Ministério da Saúde e com a Secretaria de Saúde do Amazonas. Também estão previstos os depoimentos de representantes da empresa White Martins, fornecedora de oxigênio e dos desenvolvedores do aplicativo Tratcov, do Ministério da Saúde, que recomendava o tratamento precoce da covid 19 Ainda devem ser identificados gastos de aquisição e distribuição dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina. Depoimentos de funcionários do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde de Manaus e do Amazonas também estão previstos no inquérito. Em nota enviada à nossa equipe de reportagem, o Ministério da Saúde informou que ainda não foi comunicado oficialmente sobre a determinação do STF e não irá se manifestar sobre o assunto. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Cigales.
2: Certo, gente, olha, agora ajusta aí seu relógio, 9 horas e 18 minutos, lembrando que daqui a pouco, daqui a pouco assim, mais tarde, né? Antes da gente encerrar o tribuna, tem povo reclama no tribuna, já é sucesso, pessoal sempre participando com a gente, no povo reclama, porque tem linha telefônica aberta para os nossos queridos ouvintes, é? Sem aí, triagem, sem nada, só peço, claro, que tenha um bom senso, até agora não tive problema. Graças a Deus não tive problema, os ouvintes aí estão respeitando bastante, não estão xingando mesmo com raiva, né? Ricardinho difícil aí mesmo com raiva, os ouvintes não estão xingando, mas assim é, participa com a gente, viu? Quero fazer um alerta aqui, a matéria da Vitória Lopes, do GD, do portal Gazeta Digital, gente, o MT Centro, o único banco de sangue público de Mato Grosso, está com estoque em situação crítica o banco de sangue necessita de doações de todos os tipos sanguíneos para repor o estoque de bolsas de sangue e seus derivados. A doação de sangue no Brasil deve ser voluntária e é gratuita e cada bolsa pode salvar até quatro vidas. O sangue coletado vai beneficiar pessoas internadas em prontos-socorros e hospitais do Sistema Único de Saúde em todo o estado. De acordo com a diretora do MT Centro, a Jean Carla Zanella, o atendimento aos doadores continua sendo feito por agendamento, viu gente? Para respeitar aí as normas de biossegurança. São atendidas, olha só, 10 pessoas por hora, de segunda a sexta-feira, das sete trinta da manhã às cinco e trinta da tarde. E aí, eu vou passar aqui o telefone... Tem o 3623 0044 3623 0044 ou o WhatsApp, que é o 659 8433 Vou repetir. 659 para você agendar a sua doação de sangue. Viu? Agenda lá, fica tranquilo, todas as medidas estão sendo tomadas e é necessário né Nayana nesse nessa época não tem o carnaval mas o
0: pessoal diminuiu bastante a doação né essa época sempre reduz né é, férias também a gente veio aí do final de ano onde as pessoas que são né os doadores regulares acabam não indo né e por conta da pandemia também a demanda né começou a aumentar muito é o estoque deles então realmente muito baixo e é, e é algo que é necessário para ajudar né a gente só vai entender isso quando a gente tiver algum familiar algum amigo que precise né então mesmo que você não tenha é importante ajudar o próximo
2: isso mesmo. Então, se você puder doar, faça sua doação, tá bom? MT Mocentro agradece a sociedade como um todo também. Vamos a mais uma participação?
8: Bom dia, Nayara. Quero cumprimentar brincar a todos os ouvintes da Líder e da audiência no estado do Mato Grosso, Tribunal de Vila e o pessoal da sonoplastia também. Nayara, meu questionamento é o seguinte. Aconteceu esse fato lá em no meu gaço, lá do acidente com a Marajó, que matou o pescador lá. O título lá do Estranho Cumprido, nós, como filho da terra, radialista, filho da terra, entendeu? Já morávamos aqui em Cuiabá há mais de 20 anos. Nós não podemos ficar quietos diante de uma situação dessa. Segundo informação, o empresário que, que matou o Tito foi um, foi um crime, não foi um acidente. Foi um crime. Onde já se viu, rapaz, a largura que tem um rio, a largura, a extensão que tem um rio, o cara bater no Marrabeta, rapaz e falar que bateu num pau a família está indignada, a família revoltada, a família do Tito, deixou vários filhos que dependem dele então eu acho o seguinte, a justiça tem que fazer esse cara indenizar a família indenizar essa família ou acompanhar essa família entendeu? entendeu? acho que é isso que tem que acontecer para se fazer justiça porque infelizmente, preso ele não vai porque tem dinheiro então, tem que pagar de alguma forma, todo mês, dar uma ajuda para sua família financeira ou indenizar essa família lá do Estirão, que não é justo, rapaz, o que aconteceu. A gente fica triste com isso. E com a palavra aí, pessoal da Marinha, a da Marinha, a fiscalização da Marinha, muita gente pilotando o barco, já esquizo em Barão, sem habilitação, sem preparo nenhum. E o pessoal bêbado, e usando drogas e, e, e cometendo acidente. Isso não pode voltar a acontecer. Teve que acontecer primeiro para tomar uma providência, né? Brincadeira, né? Chacororé aqui no Cuiabá, obrigado.
2: Chacororé, eu fiquei estarrecida com esse acidente. Noticiei ontem, noticiei uma notícia de frente aqui no Tribuna. Foi mesmo o cadena, ele já tendo dado esse acidente, me deixou assim, estarrecida pelo vídeo que eu recebi. Pelo vídeo que eu recebi, inclusive uma fonte do Lúcio, ele passou pra gente, das pessoas desrespeitando ali naquele mesmo local do acidente... Pessoal eh, dirigindo ali em alta velocidade, jet ski, lancha, lancha do lado de jet ski, gente sem colete, adolescentes dirigindo, pessoal bebendo e dirigindo, que é isso? Cadê a marinha pra fiscalizar isso? E aí, um cara, um cidadão, vem dizer que bateu num pau, ele bateu numa pessoa. Ele matou uma pessoa atropelada ali, gente. Tem a, a lancha e a dele pediu ficou socorro, toda quebrada. Né?
0: Sim. E ele, ele simplesmente fingiu que não ouviu, seguiu. Quando foi abordado pela polícia, falou que tinha batido. Na, num galho que estava na vegetação ignorou o rapaz ali quem sabe é, se ele tivesse sido socorrido né teria chance de, de sobreviver porque é, as pessoas que, os, o corpo de bombeiros, né? A equipe que encontrou o corpo falou que o corpo estava bastante é, é, machucado, né? Por conta do acidente e, e a morte teria sido por isso e nem tanto pelo afogamento, né? Já que ele, ele se afogou depois. Porque tava machucado, tava né? Nayana, não machucado. conseguia
2: nadar, ele tava machucado. É um pescador, ele tinha experiência com o rio. Você acha que ele não sabe nadar? Sabe. Só que ele estava machucado porque ele foi atropelado por uma lancha por uma pessoa que estava ali já na a noite, o dia inteiro sob efeito de álcool, porque esse cidadão que estava dirigindo a lancha fez o teste do, do bafômetro e engano, apontou, apontou
0: 0,20 20,
2: né? 20 de teor alcoólico no, no sangue dele e aí, ele foi liberado não vai ser responsabilizado por esse crime? como disse aí o nosso amigo Chacororé, a família não sabe mais o que faz. Além de perder um ente querido, ainda tem essa sensação de injustiça. A sensação de injustiça de que a justiça não vai ser feita, como outros tantos casos. Infelizmente, não é para todo mundo a justiça nesse país. Bom... É, a gente vai para um. O pessoal está falando aqui, ó, na orla do Porto, os finais de semana, jet correndo para lá e para cá, lancha não respeita ninguém. Pois é, até acontecer tragédias como essa, e a gente, como imprensa, tem que ficar aqui chamando a atenção dos órgãos de fiscalização. Cadê a fiscalização? Cadê as autuações? Cadê as operações dentro dos rios aqui no estado de Mato Grosso? Porque o pessoal vai pro Manso, o pessoal vai aí pro Rio Cuiabá. E aí, tem fiscalização? Tem autuação? Você vê isso, Ricardinha? Você vê a apreensão de lancha? Você vê a apreensão de jet ski? Desses adolescentes aí que o pai dá o jet ski pra andar? Não, né? Infelizmente. Só vai preso pobre. Infelizmente. É triste falar isso. É triste você descredenciar a justiça, mas é essa sensação que a gente tem sempre aqui, quando a gente noticia a, as situações que acontecem. Os casos, como desse senhor, desse pescador de 48 anos, um pai de família, um trabalhador que estava ali trabalhando, pescando, pescando para sustentar a família. Infelizmente aconteceu essa tragédia e o cara foi solto ainda. Infelizmente. Bom. O pessoal está participando aqui, é, deixa eu colocar mais uma participação antes da gente ir para o intervalo aqui do nosso ouvinte.
3: Bom dia, Nayara Moura, bom dia, Nayara Bicá, bom dia a toda a família Vila Real. É, antes de mais nada, quero parabenizá-los, a todos a equipe da Vila Real, pelo dia do jornalista, né? Do repórter, pelo excelente trabalho brilhante que vem prestando a sociedade, Cuiabana. É, Nayara, antes de mais nada, eu quero perguntar sobre o Juca Santos, que fim levou. E eu quero também fazer um levantamento aqui. O pessoal, reclama, A população vem reclamando da situação financeira. Se os estados tivessem aberto para a torcida, estaria lotado, abarrotado. Como você nota bem, o carnaval foi suspenso, mas as pessoas vêm se aglomerando em festas clandestinas, como várias... É, Vários flagrantes foram, foram cometidos aí na cidade, não só no, no Mato Grosso, não, no Brasil inteiro. Isso tá certo que o poder público deixa a desejar, mas a população tem que se conscientizar e saber que antes de amar a qualquer pessoa, tem que amar a si próprio e se cuidar. Meu forte abraço, Júlio José da Vitória.
2: Falou tudo, nosso, é, meu amigo, falou tudo, todo mundo tem que se cuidar, viu Zito? Obrigada. E Juca, Juca está em outra emissora, teve uma proposta, nosso querido amigo, claro, sempre lembrado aqui pra gente, mas é, alcançou novos ares, mas quem sabe, né? A gente novos desafios reencontra. e Nossa. a gente
0: fica muito feliz por ele, né? O Juca que é bastante querido aqui, apesar de estar em outra emissora, a gente torce muito por ele. É, mas não fica com é. ciúme, viu, Ricardinho? Ricardinho tá olhando aqui <risos> com ciúme. Juca, Juca é muito querido, aqui por por todos nós. Nada
2: de ciúme, Ricardinho, por favor. <risos> gente, olha, vamos por intervalo. Na volta a gente vai falar da polêmica votação ali na Assembleia Legislativa com o deputado Wilson Santos do PSDB e você é o nosso convidado. Participe pelo nove, 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 oito, sete. Vinte, três, trinta e sete.
1: A Vila Real, 98.3, está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
2: Voltamos com Tribuna desta terça-feira, hoje dia 16. Era para ser terça de carnaval, mas não é, não tem carnaval, né, gente? Lembrando aí que estamos no meio de uma pandemia e nunca é demais reforçar. Os cuidados, cada um aí se cuidando, que você cuida do próximo. Sempre assim. Olha, só ajusta aí seu relógio, 9 horas e 34 minutos. Você está no Tribuna, líder em audiência no segmento, graças a você, nosso querido e qualificado ouvinte. Lembrando que temos mais tarde o Povo Reclama aqui no Tribuna. Já sabe, né? Linha aberta para você reclamar e a nossa missão é ir atrás da resposta para você o mais rápido possível e da solução também. Bom, agora a gente vai falar de uma polêmica, né? Aquela polêmica votação ali na Assembleia Legislativa que manteve o veto do governador Mauro Mendes em relação à alíquota dos aposentados. Só que a polêmica maior além, claro, da, da indignação geral sobre esse veto mantido, foi a votação, que ninguém primeiro que a população ficou sem entender por que que o voto foi secreto e que se teve aí mentirosos porque a conta não bate treze deputados dizem que votaram a favor dos aposentados mas doze votaram contra e a gente vai conversar sobre este assunto com o deputado estadual Wilson Santos que tem um projeto para derrubar Aí esse veto secreto. Eh, esse voto secreto para o voto ser aberto. Deixa eu dar bom dia aqui o deputado. Bom dia, seja bem-vindo, deputado.
9: Bom dia, Nayara. Bom dia a todos os seus ouvintes.
2: Primeiro, deixa eu perguntar, se o senhor quiser ir responder aos nossos queridos ouvintes, porque a gente está sem saber quem votou, como. Como que o senhor
9: votou? Eu votei pela derrubada do veto. Então a favor dos aposentados. É a favor dos aposentados. Como eu sempre fiz, né? E até ontem eu falei com você na TV. Esse assunto, na era, cruzou a minha vida três vezes. Em 2003, eu era deputado federal. O presidente Lula encaminhou ao Congresso uma emenda à Constituição propondo taxar os inativos. Foi a primeira vez no país que um governante taxou os inativos. Eu votei contra. Depois, quando estive na prefeitura de Cuiabá, já com essa emenda aprovada pelo Congresso, a prefeitura podendo cobrar os inativos, eu não aceitei junto com o prefeito César Maia do Rio de Janeiro, nós fomos os dois únicos prefeitos de capitais que não descontamos a contribuição previdenciária dos inativos de 2005 até 2010. E agora, essa matéria passou três vezes pelo plenário da casa. Duas vezes aberta e uma vez fechada. Nas duas vezes aberta, eu fui o 13 terceiro voto, que é o mínimo que precisava para avançar a matéria. Então, votei sempre com os aposentados.
2: que for, foram três, desculpa cortar o senhor, mas já, for, já tiveram outras duas votações.
9: Sim, duas abertas. Abertas. E essa foi a primeira fechada. Certo. Então eu sempre votei. Eu tenho um histórico de votação em favor dos aposentados. Mas não vim aqui para colocar mais linha nessa fogueira. Estou trazendo um projeto, vou te deixar em mãos, para a gente acabar com o voto secreto na Assembleia. Porque eu já vi, já, eu já vi post onde eu votei contra, aí eu vi post onde eu votei a favor, eu vi post onde a deputada Janaína votou contra, outra votou a favor, já vi poste até que o próprio autor Lúdio votou contra e até o deputado Moreto que não estava, ele tá internado no hospital, não participou da votação, colocaram também voto dele, então virou uma bagunça, uma farra. Como é que se acaba com isso? Com transparência, transparência, Estou apresentando hoje dois projetos, uma emenda à constituição estadual, e um projeto de resolução para mudar o regimento interno.
2: Pois é, só que é, esse projeto é para derrubar um do, dos projetos é para derrubar o voto secreto, Isso ou seja, pra acabar
9: de uma vez por todas. É,
2: a população tem direito. Primeiro que a população tem direito, né, deputado, de saber como que vota o representante dela. Porque claro. você escolhe um representante para ser o seu porta-voz, para lutar pela sua causa. Você se identifica com aquele candidato, elege ele, ele vai ser seu representante, mas você não tem nem direito de saber como esse, esse deputado votou aí, não dá. Só que o, já teve manifestações sobre o seu projeto. Por exemplo, o presidente da Assembleia já disse ser contra né? aí, é, o voto secreto, mas disse que o seu projeto aí é sem futuro.
9: <risos> sem futuro.
2: Sem futuro. Foi a manifestação Vamos dele.
9: Eu, eu, quando fui prefeito de Cuiabá, quando eu anunciei que construiria uma grande avenida na cidade, disseram que eu era demagogo que era um mentiroso, que eu não valia nada, que não ia fazer a vinha das torres foi feita quando eu disputei as eleições em 2004 com Alexandre César eu dizia que se fosse eleito prefeito eu colocaria os salários em dia em 90 dias os salários vinham se arrastando em atraso há 11 anos em menos de 60 dias eu coloquei em dia nunca mais atrasou então eu sou aquele lutador das batalhas impossíveis vamos ver, vamos ver é, se é sem futuro esse projeto. É que ele
2: diz o seguinte, eu vejo esse projeto dele como sem futuro o veto é uma oportunidade de expressar suas vontades livre das pressões políticas ah, ele pode apresentar é um direito dele, estou expressando minha opinião como deputado e não é nem como presidente, eu acho que o voto no caso de derrubada de vetos tem que ser, ser secreto disse o, o presidente da assembleia falando nas pressões políticas. É
9: eu respeito a opinião dele, eu sei conviver com os divergentes, mas vou apresentar a matéria e vou seguir em frente, vou acreditar de que é possível sim a gente reformar a Constituição e o regimento e acabar de uma vez por todas com o voto secreto, o voto tem que ser aberto, transparente, se os colegas não concordarem eu respeito, mas eu vou propor.
2: Vamos aqui a participação do ouvinte, tem gente participando vamos pelo lá. 9, nove nove vamos lá.
7: Bom dia Nayara, bom dia Wilson Santos Sou um admirador seu Morei sempre no bairro onde você Morou, no grupo de Caxias Mas não é Colocar lenha na fogueira O meu querido amigo Wilson Santos É falar a verdade, porque aí tem mentira Tem mentira de muita gente aí, entendeu? Eu acho que tem que Fazer outras eleições aí para poder votar de novo Tem muita mamelada aí
2: agora deputado é possível apontar quem está mentindo? Claro
9: que não é né? porque o voto foi secreto
2: mas nem nas conversas ali de bastidores? Ah,
9: difícil né? Difícil difícil é difícil a população saber disso é, só teve um caso em que abriram o painel foi naquele caso do senador Antônio Carlos Magalhães que ele era presidente do Senado e adulterou o painel aí a polícia federal foi chamada ela entrou e abriu o painel aí <risos> houve adulteração no caso específico aí é muito difícil você saber sem, sem auditar, sem abrir. Parece-me que o deputado Lúdio vai propor auditar e vai ter o meu apoio.
2: Essa auditoria ela levaria, ia levar quanto tempo? E dependendo, pode-se ter uma nova votação sobre esse veto? Como que fica essa não, questão? Não,
9: não acredito. Não acredito. Esse assunto está encerrado. Eu agora estou começando um outro assunto semelhante. Tá? Pois
2: é, não pode manter essa injustiça contra é. os aposentados, né, deputado? Eu estou apresentando
9: hoje um projeto de lei complementar, um PLC, propondo escalonar, graduar essa alíquota. A gente mantém a isenção para os inativos que ganham até três mil reais, de três até o teto do INSS, que é R$ mil e nós aplicaríamos uma alíquota em torno de quatro, cinco por cento, e a partir daí nós vamos graduar até chegar em vinte por cento. Então, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Então, eu estou retornando este assunto através de um outro projeto.
2: O senhor acha que ganha força na Assembleia porque vai mexer no bolso de quem é grande. O senhor já sabe como que funciona, né, deputado? É, a eu... pressão
9: aí é muito grande. A minha ideia é que a gente... É, diminua a cobrança sobre os pequenos e cobre mais dos deputados, dos coronéis, dos fiscais de renda, dos auditores, dos gestores governamentais, é, dos delegados de polícia, que nós que ganhamos mais, certo? nós, deputados, embargador, juiz, promotor, delegado de polícia, coronel, que nós tenhamos uma alíquota maior. E que esse pessoal que ganha até o teto do INSS, que se for pagar alguma coisa, pague alguma coisa simbólica bem pequena. Nada de 14%. Olha,
2: tem gente participando aqui, vamos lá.
8: Bom dia, Nayara. Bom dia, deputado. Deputado sempre polêmico, né? É, deputado, na verdade, eu estou fazendo essa gravação aqui para agradecer o seu trabalho quando o prefeito Gravar pela criação, né? E pela criação, não, pela sede própria do SAI municipal, né? No grande terceiro, né? Que até o seu governo a gente não tinha sede própria ficava jogado para um lado e o outro, né? Então as pessoas que vivem com HIV em Mato Grosso, em Cuiabá agradece, né? Essa criação e é um lugar, é um serviço que está dando certo até hoje, né? Tem seus tem suas dificuldades, mas está atendendo a contento, a população necessitada, né? Especialmente as pessoas que vivem com HIV AIDS, né? Então eu estou fazendo essa participação aqui para agradecer. De viva a voz, né? Esse é o trabalho, que foi de suma importância para nós. Né? Bom dia, um abraço, bom trabalho.
2: É o Sandro Rosa. Sandro Rosa. Olha, já que ele destacou, quer agradecer? Pode agradecer o Sandro. É, eu
8: fico até
9: assim emocionado, né? Porque a gente faz o bem sem olhar a quem, né? Porque tanto tempo passou né? e as pessoas ainda estão sendo beneficiadas. Quero... Valeu, Sandro, você merece.
2: Pois é, eu quero falar disso, o senhor já foi prefeito de Cuiabá e o senhor, na verdade, é, foi bastante questionado pela população quando ainda prefeito saiu candidato ao governo do estado. E eu quero puxar agora para os dias atuais. Recentemente, essa semana agora, Emmanuel disse que Mauro Mendes está perdido e deu uma declaração que não descarta disputar 2022. Até mesmo no discurso, eu vou trazer aqui um trecho da entrevista, ele falou o seguinte: "Eu acho que temos que dar uma proposta alternativa a este governo frustrante de Mato Grosso. Agora se vai ser Emanuel ou outro nome, vamos dialogar. Vamos construir com a população, com os servidores públicos ativos e inativos e com o setor produtivo." E aí ele já deu uma cutucada, né? Várias cutucadas ao governador Mauro Mendes. É um discurso de quem pode ou vai ser o candidato em 2022. E aí, será que também vai ser questionado pela população, mas não vai cumprir aí todo o mandato como prefeito, vai sair para governo? A população vê é, com bons olhos, mudou-se um pouquinho aí essa questão, né? A população... Na verdade, julga bastante aquele político que não termina o mandato, que vai e já se elege para outro cargo? Como o senhor vê isso? acredita que Emanuel Pinheiro vai ser candidato em 2022?
9: Bom, esse assunto que você abordou agora é muito complexo, tem vários vetores, tem várias variantes. Primeiro, se eu pudesse dar um conselho a Emanuel, eu diria que não faça isso, porque eu fiz isso. Quebrei a cara e foi o meu grande erro político. Termine o mandato completo, ele ainda é relativamente jovem. Vai fazer agora em abril 56, 57 anos, é jovem, ainda tem muito futuro pela frente. Então eu passei por essa experiência. Fazia um segundo governo muito bem avaliado, tive uma reeleição extraordinária, quase vencido no primeiro turno em 2008. Fazia um grande governo em Cuiabá, com obras importantes: Rodoanel, Avian das Torres, Eta Tijucá, o Cursinho Pré-Vestibular, Salários em Dia, um grande programa de atenção básica à saúde. Fizemos 36 equipes Nossa. do PSF e as pesquisas me davam 35% e algumas até 38% de intenções de voto em todo o estado. E o meu entorno, a minha base, o meu partido se emocionou, empolgou com aquilo e me pressionou e cobrou a minha candidatura eu acabei, então, renunciando ao meu mandato de prefeito de Cuiabá, dado pela segunda vez pela população, 175 mil votos, na Coisa, por exemplo, agora o Manuel foi reeleito com 135 mil. Uhum. Eu tive em 2008, 175 mil votos. Veja como a população estava apoiando a minha gestão. Eu deixei essa gestão, abandonei e fui para uma candidatura ao governo do estado muito bem, então se eu puder dar um conselho a Emanuel, fique na prefeitura, termine o seu mandato e depois faça um novo contrato social com a sociedade. Em relação ao governo do Mauro que ele critica, eu respeito as críticas dele, mas eu posso dizer que o Mauro arrumou a casa. Mas se indispõe bastante com o servidor público. É, o Mauro arrumou a casa. Servidor hoje recebe em dia, tem um calendário para receber os 12 meses, inclusive sabe quando vai receber as duas parcelas do 13. O governo hoje tem dinheiro em caixa. Está terminando mil quilômetros de asfalto novo, está lançando mais 1.400 novos quilômetros de asfalto novo, retomou as obras paradas há 35 anos do Hospital Central de Cuiabá, retomou as obras paradas há 7 anos do Hospital Júlio Miller estadualizou a Santa Casa mas está taxando os aposentados é, que contribuíram uma vida inteira duplicou o tamanho do hospital metropolitano Lousite Ferreira está lançando três grandes hospitais regionais em Tangará da Serra Juína e no Baixo Araguaia está trazendo um pacote de mais de 500 milhões de investimentos só na educação mas e a RGA? Do é,
2: funcionalismo, a RGA
9: é? está sendo pago esse ano o remanescente de 2018, aqueles dois por cento Estão sendo pagos este ano, já em maio. E de 2022 o governador já se comprometeu que vai pagar também, provavelmente integralmente. Então, salários em dia, RGA, voltando a ser pago. Eu tive agora.
2: Então, a RGA está garantida, porque o nosso tá ouvinte está perguntando aqui o Ares tá garantida. Como tá... que a... fica esse, esse impasse do, da Assembleia com os sindicatos do governo, vai ter aqui. RGA?
9: É, o governo pelo táxi deixou remanescente sem pagar 2% da RGA de 2018 já está na LOA deste ano na lei orçamentária anual de 2021 esses 2% serão pagos ok? Então já está pagando a RGA, salários já estão em dia, então em relação a, a, ao déficit da previdência que era de 1 bilhão e 300 esse déficit já baixou para 670 milhões, já caiu 50% o que, que significa isso? Tudo que o aposentado e o pensionista pagam de contribuição previdenciária só dá para pagar os proventos deles em 50%. Tem que buscar os outros 50% em outras áreas do governo. Certo? E essa reforma veio de cima para baixo. Ela veio lá do presidente Jair Bolsonaro. Ela começa com o Mas Fernando não, Henrique. Com... Ah. Ela começa com o Fernando Henrique, lá em 97, 98 depois ela vem com Lula em 2003 vem com Dilma, vem com Michel Temer e termina com Bolsonaro quando define idade mínima para homens e mulheres, categorias especiais para aposentadoria alíquotas, é o, é o governo Bolsonaro que termina a reforma e obriga estados e municípios a fazê-la, então é uma coisa que vem de cima para baixo, ninguém em sã consciência Nayara, é, vivendo na atividade política, gostaria de impor impostos alíquotas, eu fui prefeito de Cuiabá, nunca aumentei o IPTU da cidade, eu não aumentei, eu nunca coloquei um radar em Cuiabá, hoje em cada quadra tem um radar, você é surpreender, a radar é atrás de árvore, é pegadinha, é malandragem, quer dizer, tô até preparando uma ação em relação a isso, uma ação judicial, a gente quase não consegue mais andar na cidade, e eu não aceitei colocar essas armadilhas quando o povo, então eu posso falar porque eu fui prefeito de Cuiabá, não aumentei o IPTU, não pus radar na cidade, diminuiu o ISSQN para o setor do turismo, na área de hotelaria, para o setor de shows, de, enfim, não posso falar. Então, o governo do Mauro está no caminho certo. Em relação aos servidores, nós temos dito a ele, governador, já que o senhor tem dinheiro em caixa, e a situação econômica financeira do estado está boa, vamos construir juntos um novo projeto. E o governo... O é sensível Botelho...
2: essa questão deputado é, tá porque... sendo, tá,
9: vai, vai ser, vai ser o, o presidente Botelho nesse não momento falou, não, mas, há uma intransigência mas esta semana o presidente Botelho deve nomear uma comissão formada por alguns deputados e essa comissão vai negociar com o governador Mauro Mendes vai negociar em nome da Assembleia um novo projeto para diminuir esta cobrança sobre principalmente aqueles que ganham entre três mil e e 6.423, que é o teto do INSS.
2: Bom, nosso ouvinte está participando aqui pelo e 2337 A gente conversa com o deputado estadual Wilson Santos. Vários assuntos aqui. Já falamos sobre a polêmica votação na Assembleia. Ele que tem um projeto aí para derrubar esse voto secreto e também acabar com a, a reeleição, que o senhor também tem o um projeto isso. da reeleição. E também já estamos falando até de 2022. Política de <risos> governo do Estado. O pessoal está falando aqui, ó. Olha, deputado, se o governador não mudar essa postura, já somos os aposentados pensionistas já são cabos eleitorais de Emanuel Pinheiro. Até que o governador apresente aí, né, um projeto realmente para ajudar. Bom, tem mais gente aqui participando, o Adriano falando. Bom dia, tribuna. Governador não tem que ser governante de nenhuma panelinha, tem que governar para todos. Não adianta ele querer só agradar funcionário público. É o Adriano participando aqui vamos a mais uma participação do ouvinte, é, tem ouvinte também aqui, deixa eu achar aqui é, Wilson, seu Xará aqui de Varzegrande é, Nayara, lembra o deputado da obra da Ilha da Banana, ele chegou a pegar até ali numa picareta, quebrou tudo, mas olha como tá a situação hoje
9: é verdade, Xará, boa lembrança, eu tenho cobrado o governador Mauro Mendes isso tenho cobrado dele o problema é que a justiça não autoriza a demolição do último imóvel, Xará, do senhor Benedito Adoro. O senhor Benedito Adoro tem um imóvel de aproximadamente 185 metros quadrados, nos quais há uma construção de mais ou menos 148 metros quadrados, e esse imóvel está impedindo a retomada da obra. Vamos a mais uma
2: participação do ouvinte aqui via WhatsApp, gente, só falando que a gente não tem como atender aqui, tá bom? Tem que ser mensagem de áudio, ou de texto, o povo reclama que tem a linha aberta aí para a população às 10:30. vamos lá. Bom dia Nayara,
5: bom dia a todo mundo da, da tribuna, Eu, bom dia o deputado Wilson. Santos. Ô Nayara, procura o pro deputado Wilson Santos aí, como é que tá a situação da estrada da Ponte de Ferro aí? Se já tá o projeto, já tá ok para asfaltamento? Vê com ele se está no pacote aí desse governo agora, aí. Então, obrigado, hein? Bom dia. Meu nome é Eronil.
9: Erenil, parece, não é isso? Eronil. Eronil. É Eronil. Eronil. Eronil, ótima pergunta. É, o projeto não está pronto. Ele está em fase de elaboração, assim como o projeto de asfalto. Para a Grovilha de Palmeiras está em fase de elaboração, para Porto de Fora é em fase de elaboração, Ligando Águas quentes até a Grovilha de Palmeiras em elaboração. Estamos também trabalhando com o governador. Esse asfalto aqui do Sucuri, passando pelo Bandeira, saindo lá na MT-010, na Elde Orcândia. São 16 quilômetros. O que, que nós queremos? Já dissemos ao governador e ele gostou. Vamos aproveitar o governo do Mauro, que foi prefeito de Cuiabá, e vamos asfaltar todos esses trechos aqui da Baixada Cuiabana. Inclusive, estou trabalhando a estadualização da estrada do Rio dos Couros, tá? Então, Eronil, estamos em fase de elaboração de projetos. Projetos prontos, aí nós vamos fazer licitação das obras. Agora 9 horas e 55 minutos, a gente tem uma audiência muito grande na zona
2: rural também, deputado, e tem uns pescadores aqui mandando mensagem, o senhor deve ter acompanhado essa tragédia ali em Barão, né? O atropelamento de um pescador e direto a gente tem participação de pescador e aí nada do meu seguro defeso até hoje, acabou a Piracema, já tá liberado e até hoje eu não recebi. Eu vou ler aqui uma mensagem. Tá. Em nome da do pessoal ali da Associação dos Pescadores, a Nilma mandou aqui pra gente, olha, pergunte ao deputado, gostaria de saber sobre o recadastramento dos pescadores, onde já fizemos um ofício para o gabinete dele e também para a Casa Civil. A luta com a Caixa Econômica e o INSS até o momento não receberam seguro. Muito pescador sem receber o seguro, que deve ser inclusive o caso desse, desse senhor que acabou morrendo depois de ser atropelado lá em Barão.
9: Bom, são vários assuntos. Primeiro, é, em relação a esse acidente, essas lanchas Marajó são muito potentes. E elas vêm fazendo vítimas há muitos anos ali no Rio Cuiabá. Há uns dois anos, quatro pessoas de uma mesma família foram mortos por uma lancha Marajó. E neste último sexto, ou sábado, o pescador de iscas, né, pescador Antônio André Padilha, mais conhecido como Tito, 48 anos, trabalhando, estava trabalhando no Rio Cuiabá e a lancha passou por cima dele, ele na gritou, pediu socorro, mas com a pancada foi na fronte dele, na cabeça dele, ele acabou perdendo sentido e acabou afogando, morreu afogado, trabalhando, ele estava trabalhando, ele não estava bebendo cachaça com mulherada, com safadeira, ele estava trabalhando para sustentar a sua família, a 300 metros da sua casa, e a lancha Marajó passou por cima e matou. Eu pedi uma audiência para o comandante da capitania dos portos, é, mas a Marinha está de feriado, a Marinha só volta quarta-feira depois...
2: Mas aí, não tem fiscalização pra, no feriado? Pois é,
9: é para a Marinha carnaval, então eu tentei falar ainda ontem, né, a Assembleia trabalhando, todo mundo trabalhando, a Marinha disse que está em feriado nacional... E que ela só retorna quarta-feira, a partir do meio-dia. Tudo dia. bem,
2: mas não tem um efetivo que trabalha no feriado? Eu, que eu quero
9: saber, então, quarta-feira, amanhã à tarde, eu vou estar aqui numa, na Morada do Ouro, é, conversando com a direção da manhã. Por quê? Os pescadores disseram, eu fui lá em Barão Melgaço, eu acompanhei isso. Eu estava lá junto com o Rabecão, que foi pegar o corpo, eu estava lá, no Estirão Comprido. E aí eles disseram, os pescadores disseram, pelo amor de Deus, Wilson, peça para a Capitaninha dos Esportes proibir, depois das 17 horas, por quê? porque eles descem com as grandes lanchas, descem são, com som alto, mas descem são, quando, e passam o dia ali farreando, bebendo, comendo, quando eles voltam na era, 5, seis da tarde, sete da noite, os pescadores estão trabalhando, a maioria volta bêbada, a maioria volta todo mundo encaixaçado, todo mundo tonto, aí eles passam por cima de tudo que vê e do que não vê, então uma das sugestões dos pescadores é que proíba a navegação nesse trecho onde os pescadores atuam a partir das 17 horas. Vou levar essa reivindicação para o comandante da Capitania dos Portos amanhã à tarde. Em relação ao seguro defeso, falei longamente semana passada, e ainda ontem com o Dair, que é o responsável aqui no estado, eh, no setor do NSS, que paga o seguro defeso. Ele me informou que ainda tem mais ou menos 20% dos pescadores que não receberam é só ver caso a caso levantar o CPF apenas com o CPF, ele vê se é problema de documentação o que que tá acontecendo, mas 20% cento, realmente não recebeu. Já terminou a Piracema ou precisa de uma orientação
2: maior algum posto para orientar esses pescadores, deputado, eu é necessário eu meu gabinete
9: por de exposição, pescador que não recebeu, é, entra em contato com meu gabinete, nós vamos acionar isso com velocidade agora, de fato, a questão da pesca Precisa ser tratado com mais cuidado São milhares de famílias que dependem da pesca
2: Pois é, ó é, O pessoal tá falando aqui bastante da marinha Sediada aqui, que é muito omissa Falando isso em todos os sentidos Não só época de feriado, tem pescador Agradecendo, mas nosso tempo tá curto Preciso só entrar no último assunto Porque tem muita gente mandando mensagem sobre isso Pra gente encerrar, VLT o pessoal tá perguntando aqui, e aí deputado, vai enterrar mesmo o VLT? O senhor foi favorável a essa mudança de modal? É, acabou o sonho do Cuiabana e do Varzegrandense de ver aí o VLT funcionando?
9: Não, não acabou não. Acabou não. A, a hierarquia do transporte urbano é ônibus, o ônibus individual, depois evolui para BRT, como é Curitiba, depois evolui para VLT e depois evolui para metrô, essa é a hierarquia no mundo nós ainda estamos no sistema mais primitivo, mais rudimentar que é o ônibus, o ônibus com uma idade média alta ônibus super lotados em horários de pico, ônibus com péssima conservação tarifa cara tudo isso aí é as características do nosso sistema então tanto o BRT quanto o VLT qualquer um dos dois modais é melhor do que o que está aí é muito melhor do que o que está aí. Quando fui prefeito na área em 2009, junto com o prefeito Murilo Domingos de Varzagrande e o governador Brairo Magem, nós assinamos o BRT. Então a origem de tudo é o BRT. Os estudos técnicos que foram feitos pela prefeitura, pelo Ministério da Cidade, definiram como BRT. Cuiabá tem 620 mil habitantes, Varzagrande 280 mil. São 900 mil habitantes da região metropolitana, Englobando a Curizal, Chapada, chega a quase um milhão. Curitiba não tem VLT nem, nem metrô. Curitiba é só ônibus individual e BRT. E a região metropolitana atendida supera 3 milhões de habitantes. E Curitiba é considerada dona da melhor mobilidade urbana do país. Agora, não adianta você trazer metrô para Cuiabá e não ter uma boa gestão. Trazer um, um helicóptero para cada morador se você não tiver gestão o BRT é muito bom o VLT é muito bom, qualquer um dos dois é superior ao que está aí agora o governador foi eleito pela sociedade e esse assunto foi tratado e discutido nas eleições eu me lembro bem da proposta dele ele disse, olha, eu não tenho posição, eu peço que um uma ano resposta. me dê me um ano como governador que eu decido ele levou quase um ano e meio para decidir decidiu pelo BRT então ele tem legitimidade na decisão, antes da decisão dele, como estava demorando, eu propus o plebiscito, então vamos ouvir o povo, por quê? Porque o plebiscito é uma ferramenta democrática que está amparada nas constituições e, e o gestor nunca usa o plebiscito, o referendo, são ferramentas que você pode utilizar para ouvir o povo, devolver ao povo a decisão, e eu sugeri na assembleia, a assembleia aprovou, a indicação foi, o governo não ouviu, depois o governo decidiu decidiu na minha opinião, tá decidido, vamos em frente, vamos fazer esse BRT, não quer dizer que daqui a 20, 30 anos não possa ter o VLT, uma coisa não anula a outra.
2: Certo deputado, infelizmente nosso tempo é curto, obrigado pela vinda aqui no tribuna.
9: Eu que agradeço Nayara e quero dizer mais uma vez aos pescadores que o meu gabinete continua à disposição, os pescadores que não receberam, as colônias que têm dúvida, pode nos acessar, nós vamos ter contato direto com o INSS tem direito sim, já passaram os quatro meses de Piracema, ainda tem várias famílias que não receberam, mais de 1.400 famílias não receberam, é um absurdo nesse país o que acontece, grande abraço e vou continuar aqui, viu, Naela, lutando, mesmo que o presidente Botelho não acredite, como muitos não acreditavam que eu fazia venda das torres, eu acredito que um dia a Assembleia de Mato Grosso vai ter 100% dos votos abertos. O senhor vai apresentar agora? Agora. Tá certo. Tô obrigada, deputado. Obrigado. Abraço, obrigado a todos.
2: A gente conversou com o deputado estadual Wilson Santos, deputado do PSDB aqui com a gente, ele que vai apresentar agora esse projeto aí para o fim da reeleição, ali dentro da L, da presidência e também essa derrubada de voto secreto. Olha, gente, vamos falar das aulas daqui a pouquinho, educação e claro, tem povo reclama, fica aqui com a gente.
1: A Vila Real, 98.3, está apresentando Tribuna, Tribuna com Nayara Moura.
2: Voltamos com o Tribuna, pessoal lá do Sangrador, mandando fotinho, chovendo ali na zona rural, chuvinha abençoada, coisa boa, hein, gente? Chuvinha caindo, não sei como que tá aqui fora, mas uma, uma garoinha sempre boa, né, Ricardinho? Melhor ainda quando você tá debaixo do edredom ali, dos lençóis quietinho, não, que vinho, pode ser um café quentinho com leite, já já tá valente, chocolate não, que engorda muito. <risos> Corta o açúcar da vida, DJ Ricardo. O Ricardinho é magrinho, então ele pode tudo, gente, é bem magrinho. Olha, é... daqui a pouco tem povo reclama pra você, você pode participar pelo nove nove é o nosso WhatsApp para participação. E a partir do povo reclama, claro, que tem linha telefônica aberta para você pelo 36126590, viu, gente? Olha, vamos antes para um giro de notícias nacionais. Segurança O Ministério dá 15 dias para operadoras explicar, para operadoras explicarem sobre vazamentos de dados. Confira.
10: O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça notificou a Claro a OEA Tinha Vivo. As operadoras têm 15 dias para explicar o vazamento de dados de 103 milhões de celulares. O Ministério quer saber quem teve os dados acessados neste mês, quais informações foram obtidas e de que forma foram vazadas. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados informou na semana passada que está apurando o vazamento dos dados. O órgão é responsável por fiscalizar e editar normas previstas na lei geral de proteção de dados, a LGPD. Em janeiro, foi identificado um outro mega vazamento de dados na internet. 223 milhões de números de CPF foram colocados à venda por criminosos. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
0: Nayana, Agora a gente conversa com a Franciele Claudino, ela que é representante das mães que pedem o retorno das aulas em formato ensino híbrido. Inclusive hoje, essas mães vão realizar uma manifestação em defesa do retorno às aulas presenciais em sistema híbrido aqui na capital. A Franciele Claudino está ao vivo com a gente por telefone. Franciele, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. É, nós conversamos com você há um tempo atrás, tem mais ou menos um mês, uhum. quando se falava sobre essa possibilidade de retorno das aulas, é, e a gente percebeu muito que o município estava é, esperando para ver como ia ser o, o, os boletins epidemiológicos em relação à covid e, por enquanto, as aulas continuam, continuam então no sistema online. É, para vocês, mães é, de, de crianças, né, já que defendem aí a retomada do ensino híbrido para a retomada das aulas, essa manifestação vem acontecendo justamente porque o pedido de vocês não foi atendido.
11: Não, querida, deixa eu te explicar. Ah, na verdade, a gente conseguiu, sim, com o prefeito Manuel Pinheira, uma data de retorno para as aulas no sistema híbrido. Vai começar no dia 1 de março, no sistema no, na rede particular e no dia 1 de abril na rede pública. Porém, o nosso manifesto da data de ontem, que foi, colocamos carteiras de, de salas de aula em frente à praça da prefeitura, na Praça Alain e colocamos alguns alunos, que são os nossos filhos, para manifestarem juntos. Mas a nossa manifestação ontem foi um viva, na verdade, ele foi, é o início da contagem regressiva para o início das aulas do sistema híbrido, onde a gente colocou de volta no seu devido lugar as crianças, que era é numa carteira de sala de aula. Esse foi o nosso manifesto de ontem. Nós agradecemos o prefeito Manoel Pinheiro por ele ter nos dado uma data, apesar de não ter sido a data que era esperada por nós, que era primeiro de fevereiro. Porém, primeiro de março está se aproximando e nós estamos se movimentando para que a sociedade saiba desse retorno. E também estamos fazendo alguns eventos e algumas manifestações para chamar atenção para informações de segurança do retorno às aulas. A gente percebe muita gente desinformada ainda, achando que criança vai ser vacinada e não vai tão cedo nos próximos anos, achando que, que sala de aula e escola é lugar desprotegido, é absolutamente ao contrário. As escolas, elas são lugares de controle de vírus. Porque você tem todas as, todas as medidas de biosegurança é, garantidas naquele espaço. E é diferente de um shopping, de um restaurante, dos lugares que você coloca as crianças. E não sabe se elas têm sintoma, não tem. Nas escolas, não. Tem o controle e a vigilância. Então, nós estamos chamando a atenção para esses pais e mães indecisos também... Lembrando que a, o sistema híbrido, ele contempla os pais que não querem enviar as crianças para a escola, que podem permanecer no sistema online. Então, nós temos essa opção que é democrática, que a, acolhe a todas as angústias dos pais, seja ele a favor do retorno presencial ou não. Então, o sistema híbrido é um sistema justo e vai ser implantado, se Deus quiser, vai ser garantido pela prefeitura. Qual foi a data que
0: que ficou firmado então, para o retorno das aulas? Primeiro de março. Vai ser, então, no sistema híbrido de ensino?
11: Isso, isso na rede particular, na rede pública, primeiro de abril. E nós temos certeza que o que o prefeito vai manter esse compromisso conosco, igual está no decreto que foi publicado algumas semanas atrás.
0: Certo, então. E agora
11: o nosso manifesto é em contagem regressiva dessa data, chamando a atenção para as medidas de segurança, para o retorno híbrido e para as pessoas indecisas e também firmando mais uma vez esse compromisso com o prefeito de que nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos fiscalizando as escolas, Estamos pais e mães, hoje em dia, de forma atuante, indo nas escolas, fazendo a fiscalização, conversando com a direção das escolas. Então, nós estamos saindo da condição passiva, estamos na condição ativa, de ir atrás e fazer a nossa parte, para garantir que não tenha retrocesso nesse retorno às aulas. Certo, Franciele, obrigada pela participação aqui no Tribuna, viu? Obrigada, minha querida, precisando, pode entrar em contato conosco, nós somos um movimento de pais, mães e educadores, não temos cunho político, nem partidário, nem eh, financeiro, nós estamos simplesmente tentando levar os nossos filhos de volta rumo à educação, tá? Então, quem quiser entrar em contato conosco, o Instagram é arroba somos mais de 3 mil pessoas entre pais, mães e educadores, que participou ativamente desse movimento.
2: Certo, obrigada. Olha. Gente, vamos seguir aqui com o tribuna. Você pode participar pelo nove, 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 oito, sete, vinte, três, trinta e 2337 Ali está tendo uma discussão acalorada na Assembleia Legislativa. Daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo com o repórter José Porto, direto da Assembleia. Está tendo ali uma discussão, porque há um pedido para que os deputados revelem, revelem aí quem votaram, né? Como votaram, na verdade, em relação à alíquota dos aposentados. E aí, destacar aqui uma fala do deputado deputado João Batista que disse o seguinte, o camarada não consegue ser fiel nem à casa dele, imagine alguma votação disse o deputado agora então numa briga que tem entre os parlamentares, daqui a pouco a gente vai com mais informações aqui no tribuna e olha, tem povo reclama, põe aí pra gente Ricardinho. Povo reclama daqui a pouco, 3612 um, O Povo 90. reclama no
3: tribunal.
2: Isso, isso mesmo, daqui a pouquinho é a sua vez de afiar. Vai afiando o tipo, chicote para poder reclamar e a nossa missão é resolver o seu problema. Tem gente participando aqui com a gente, olha só: o problema não é o voto secreto, e sim deputado cara de pau que votou contra os aposentados, ainda vai falar que votou a favor. Pois é, tem gente, o pessoal tá aí, a conta não tá batendo, né, gente? Tem gente mentindo a respeito dessa votação e é isso que tá acontecendo agora na assembleia, briga por conta da 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 declaração aí de alguns parlamentares. E isso foi avisado aqui no tribuna de que iam pedir, né, para que os parlamentares declarassem como votaram. Só que tem gente aí não querendo falar. Então tá tendo briga, os, o clima está quente ali na Casa de Leis, viu? Daqui a pouco a gente vai com mais informações pra você aqui no Tribuna, jornalismo de verdade. Deixa eu trazer aqui mais informações aqui da nossa região pra falar da vacinação contra a covid que terá apoio, apoio do Exército, mas antes deixa eu ver já se a gente consegue ir ao vivo com o repórter José Porto, deixa eu só ver aqui, já pode? Já já pode então com o repórter José Porto, então o repórter José Porto está ao vivo com a gente direto da Assembleia Legislativa Porto, parece que o clima esquentou aí, bom dia
4: Bom dia Nayara, Nayana os amigos da Vila Real é uma sessão que é inédita né? acontecendo uma terça-feira de carnaval, reuniu a Maria a maioria dos deputados né? tanto no sistema presencial quanto uh, pelo sistema online né? que participam da sessão e tem vários projetos na pauta foram feitas várias indicações mas o que chama atenção e é o debate no plenário é né, justamente as consequências né é, da manutenção do veto do PLC 36 que taxa os aposentados né é, para a contribuição de 14% da previdência estadual o deputado Lúcio Cabral do PT ele já havia colocado alguma suspeição quanto à quantidade é, na área de deputados que acabaram, né? Anunciando no plenário que votaria para derrubada do veto, mas durante a sessão, o voto é secreto, o veto foi mantido, portanto, há esse questionamento e o deputado pediu na sessão de hoje, Lúcio Cabral, que os deputados que votaram para a derrubada do veto, que se manifestasse durante o pequeno expediente na assembleia, porque segundo ele, a partir de 11 declarações para a derrubada do veto, que ele pediria uma auditoria no sistema de votação da Assembleia. Eu conversei agora há pouco com o líder do governo na casa, que é o deputado Gilmar Dal Bosco, dos Democratas, e ele rechaça essa ideia, se não houve problema, mas admite que houve, né, alguns traidores da base do governo, que acabaram aí votando, né, pela derrubada do veto, e não pela manutenção, embora o deputado Gilmar Dal Bosco chegou a afirmar que teria 14 votos e que somente um teria votado contra, né? ou seja, para derrubada do veto e não pela manutenção. Mas é um assunto que vai longe, é um desgaste na casa sobre essa manutenção do veto, né, que afeta aí numa situação difícil para os servidores, né, quanto a taxação da aposentadoria na Yara e na Iana.
2: Obrigada, José Porto, pelas suas informações. É, bom dia, bom trabalho aí para você e toda a equipe. Bom dia. Mais informações também sobre esse assunto no Jornal do Meio Dia, o Porto está fazendo a cobertura completa aí na Casa de Leis. É, hoje o clima é mais quente por conta é, da manifestação de alguns deputados em relação do, ao voto, né? O voto que foi secreto, mas a população está cobrando, né? Os deputados, como votou cada parlamentar. Olha, deixa eu só trazer aqui é, informação que os nossos ouvintes estão criando até uma hashtag, viu, Nai? É, fa, é, hashtag Fala o Voto, deputado. Nossa. É isso aí, vai ganhar força aí nas redes sociais. Trânsito parado, imigrantes, trevo do lagarto. O que, que aconteceu lá no trevo do lagarto? Imigrantes, eu já mandei para o um pessoal a... aqui até agora, nada da CMOB me passar, viu? É, ali, mas checar, ali já a linha da vai ser grande ali, também, na né? Na verdade
0: é a Rota do Oeste. a né? Rota do Oeste vamos que checar com, com eles se teve algum acidente.
2: Gente, vamos para mais um intervalo rapidinho. Na volta tem o Povo Reclama aqui no Tribuna.
1: A Vila Real 98.3 está,
4: Real 98 está Vila apresentando Vila. Tribuna, Tribuna com Nayara Moura
2: voltamos com tribuna desta terça-feira hoje dia 16. pessoal aqui já participando daqui a pouquinho tem o povo reclama aqui no tribuna DJ Ricardo, o povo reclama aqui no tribuna daqui a pouquinho com a gente, olha deixa eu ir aqui com a, algumas participações dos nossos queridos ouvintes, vamos lá
4: Luciano Ramalho,
6: a respeito da votação na Assembleia, da calça justa que está passando aí ó, os deputados, tem dois caminhos, só dois caminhos. Ou um deputado mentiu e cabe a cassação, ou houve fraude na votação, que também caberia a cassação dos responsáveis. Ou seja, vai terminar em nada, porque de qualquer maneira eles vão se defender. Corporativismo, Luciano Ramalho.
2: Luciano Ramalho tá na bronca né? Põe aí o um chicote Luciano Ramalho afiou direitinho e tá certo o posicionamento dele, a população não merecia isso né? Primeiro que não merecia esse desrespeito com os aposentados segundo que não merecia essa mentira né? Essa falta na verdade de hombridade com quem elegeu, não dá né gente? Pelo amor de Deus, a gente tá falando da casa de leis e acaba que acaba é, sujando a imagem da casa de leis porque a conta não tá batendo. A conta não tá batendo. Olha, vamos com vagas de emprego agora no tribuna? E DJ Ricardo, achou.
4: Agora no tribuna, vagas de emprego.
0: Vamos aqui às vagas de emprego que estão disponíveis no Cine Municipal de Cuiabá, no total Aqui são mais de. São mais de 80 vagas, 88 vagas disponíveis hoje, dia 16 de fevereiro. Eu vou começar aqui pelas, pelas funções que tem o maior número de vagas. 10 vagas para carpinteiro. São vagas temporárias, né? Para 150 dias em Varzé Grande. É, com salário de R$ reais, Mais vale transporte e ainda almoço no local. Temos também é, 6 vagas para açougueiro com salário a combinar mais vale transporte é, além disso duas vagas para auxiliar de escrituração fiscal com salário a combinar e mais vale transporte mais três vagas para açougueiro com salário de R$ mil e duzentos reais, mais vale transporte é, duas vagas para eletricista com salário a combinar e ainda benefícios duas vagas para marceneiro com salário de mil e cem reais mais comissão Duas vagas para mecânico de equipamento pneumático, com salário de R$ reais, mais vale transporte, refeição, plano de saúde e ainda benefícios. Treze vagas para motorista carreteiro, com salário a combinar, mais comissão, assistência médica, assistência odontológica e ainda alimentação. Seis vagas para padeiro, com salário a combinar, vale transporte e ainda alimentação na empresa. Três vagas para vendedor interino, com salário de R$ 1.100, vale transporte e ainda comissão. Duas vagas para vendedor pracista, com salário de R$ 1.200, mais comissão. Seis vagas para repositor em supermercado, com salário de R$ 1.200, mais vale transporte e ainda alimentação na empresa. Mais seis vagas para repositor de mercadorias, com um salário de R$ 1.300, vale transporte e também alimentação na empresa. E por último, duas vagas para vendedor pracista, com um salário de R$ 1.705, assistência médica, alimentação e ainda comissão. É, é claro que eu não falei todas as 88 vagas disponíveis, mas o pessoal pode ter acesso a essas vagas que estão disponíveis no site wwwgovbr trabalhocine ou então pelo aplicativo Carteira de Trabalho ou então no aplicativo cine Fácil. Além disso, o atendimento para as empresas que querem né, colocar algumas vagas à disposição é o 3645 36457216, 36457216 ou então pode enviar todas as vagas e as condições de trabalho, salário no e-mail cine.pmc .mt.gov.br Cine.pmc.cuiabá.mt.gov.br Então quem tiver Precisando de trabalho também pode ir lá no Cine que nós temos aqui em Cuiabá duas é, unidades, uma no Shopping Popular que atende entre 9 da manhã e 5 da tarde, o telefone é o 3664 1503, 3664 -1503 e tem também o Cine do Cochipó. Que atende entre 7 da manhã e 5 da tarde. O telefone lá é o 3675-3113. 3675-3113. Vamos para o Povo Reclama.
3: O povo reclama no Tribuna.
0: O
2: povo reclama no tribuna, linha telefônica aberta pelo 36126590. Vamos lá, a participação dos nossos queridos ouvintes também, sempre pelo 999872337. Alô, bom dia, com quem eu falo? Bom dia. Bom dia, bom pode dia, falar. Ana,
5: bom dia, Nayane. Meu nome é Ailton. Pode falar. É, né, meu nome é Ailton, eu sou morador aqui do bairro São Gonçalo, Cuiabá, região do Cochipó. E eu gostaria de fazer uma reclamação. Eu não sei se eu reclamo para o prefeito, para o governador, o secretário de Obras Públicas ou para Secretário de Educação. A nossa escola aqui é estadual, está abandonada. É só lixo na frente dela, Matagal. Acho que tem mais uns, uns dez anos. Qual escola que estadual, es Rubens de Mendonça. Rubens de Mendonça, diga. Isso, aqui de São Gonçalo. Muito lixo, muita sujeira na frente dela. Buraco não sabe se é água, seiabá é que abriu, sabe se é prefeitura que abriu, entendeu? Em frente à escola, em frente à a, a igreja. O posto de saúde aqui começou uma obra semana, ano passado e tá parada, entendeu?
2: Tá parada tá, a, tá, a é obra, mesmo. então a escola não tá funcionando, né? Nem não, vai funcionar obra, no a sistema obra,
5: híbrido. Essa, essa obra é do posto de saúde, tô falando. Ah, tá?
2: do posto, do posto. É, tá. E em
5: frente ao posto de saúde também tem a escola, que também tá abandonada, tá só sujeira, lixo, entendeu?
2: Uhum.
5: E dia aqui é um lixo, é, é sujo, você tem
2: que ver à noite também, uma escuridão. Mas, é, pois é situação feia então são vários problemas muito, é tem eu a que questão que tem, da iluminação que tem que pública tem a escola que está abandonada que é do estado muito suja parece que ela está abandonada
5: entendeu sujeira demais acho que faz muito tempo que não reforma entendeu pois é não mas tá a escola sujeira, ela está tá em, tá em
2: funcionamento amigo você sabe está tendo as aulas tá. online né? online certo Isso. tá mas não tem como é ter assim, presencial né? se por se conta do dizer, abandono
5: está abandonado entendeu muito tá. sujeira muito mato muito lixo aqui na frente dela
2: ó inclusive amanhã a gente vai receber o, o secretário de serviços urbanos o Vanderlúcio vamos cobrar dele Sim. também aí na região tá bom porque é lixo por favor, mato tá. alto é com ele também
5: muita sujeira você tem que ver como tá aqui então sujeira tá meu
2: Tá, tá certo, bom. meu amigo, pode deixar. Muito Obrigada obrigado, pela tá? participação aqui no Tribuna, bom viu? Bom dia pra você também, tudo de bom? 36126590, o pessoal participando aqui com a gente, o telefone não fica parado um minuto, né, Ricardinho? Vamos lá, então. Alô, bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Nayara! Oi, bom... Daniel, tudo
12: bom? Pode falar. Nayara, você errou, tá? Eu não, eu, é
2: Daniel, eu, mas... é Lima! <risos> É o Silvano... Silvano! Meu tô Deus ruim, Deus. hein, Silvano, de ouvido? Meu Deus do pra... céu!
12: Olha, eu não tô participando, mas eu tô sempre escutando. Mas vamos lá, uma observação e uma reclamação. A observação de... é, quanto a votação lá na Assembleia Legislativa, se o nosso querido, digníssimo... Sério, ele, tinha, ele teria colocado uma votação aberta. E não secreta para dar essa confusão toda aí, que só vai acabar em pista, como tudo no Brasil acaba em pista, que nós sabemos. Outra é, passei ontem na rodovia dos imigrantes, aqui na altura da rotatória que entra para a Santo Antônio de Quem sai do Santo Antônio ali, da, da rodovia de Santo Antônio de Vezé, pega a rodovia dos imigrantes, sentido distrito industrial, tem dois buracos lá, um carro de passeio. Sim. Que faz com que os precisam invadir a pista contrária para viados mesmo. Isso é durante o dia. Imagina isso à noite, que é escuro, né? E a Rota do Oeste passa ali constantemente e não faz absolutamente nada. A Repete pra gente o trecho, Silvano,
2: que cortou a sua ligação. Repete pra gente o trecho, por favor, que cortou o sua ligação. O trecho ali, quem, quem vem de Vazia Grande, já em Cuiabá,
12: na altura do posto anos sentido distrito industrial de Cuiabá. Tem dois buracos enormes. Cabe um carro de passeio tranquilo em cada um e sobe fácil. passa. Certo, é, certo. E ali, que que acontece? O motorista, o caminhoneiro invade a pista contrária, quando isso é possível, e aí o acidente tá escrito nas estrelas que qualquer hora dessa vai acontecer, né? Então, a, não sei se é a Rota do Oeste. É, é,
2: é a Rota não, do sabe? Oeste, sim, Silvano, é, é a Rota do
12: constantemente. Oeste. Inclusive, um dos buracos é perto do radar. Eles vão lá, arrumam o radar e não conseguem arrumar os buracos. Isso não é, não é estranho? Demais, é, demais. É isso aí que eu queria falar. Um bom dia a todos vocês. Deus abençoe todos nós. Obrigada,
2: Silvano, pela participação. Então, Rota do Oeste e o Silvano participando e também aproveitando para dar um pitaco sobre essa votação que deixou a população bem chateada com os parlamentares. Alô, bom dia, com quem eu falo? Bom dia, areia, o Afonso. Afonso! <risos> Ô,
13: Nayara, hoje, hoje, cinco, hoje seis horas, eu tava rindo sozinha aqui. <risos> que você é um homem feliz, Afonso, conta Você aí. bem quietinha e o nosso sódio e o professor Haroldo falando e você bem quietinha. Eu disse que na Nayara não vai falar, não? Mas, hum. Nayara, mas pra, aproveitando já o ensejo parabéns ao Lúcio Você tá Jorge, reclamando Lu... de mim, é isso? Não, eu tô, eu tô é parabenizando o Lúcio que tá ao lado do povo. Sobre a vacina, né?
2: Certo, meu amigo, pode falar. E
13: você bem quietinho. E eu digo, meu Deus do céu, será que Nayara não vai falar, não? Os dois falando e ela quietinho. Ô, Nayara, então amanhã nós vamos ver nossa lâmpada aqui, né? Não arrumaram ainda? Não, eles não, eles é bom pra cobrar. Oh, não, que
2: tô... é, é o residencial repete o Opa, não é assim não, é o Ribeirão. Ribeirão, a gente, é porque a gente tá com outro problema parecido também lá no Paiaguais, né Nayana, em Brasília Grande, mas é o Ribeirão. Então, em Cuiabá, e olha só, a gente vai receber o secretário amanhã de serviços urbanos. Pois é, isso que eu tô vendo. Vamos, é vamos na rua cobrado. Daniel Pires de Camargo. Rua Daniel Pires de Camargo, tá bom, Afonso? Pode deixar aqui de amanhã, na... não vai passar.
13: Não, amanhã nós estamos juntos, se Deus quiser. Tenha <risos> então, um bom
2: dia. <risos> tá certo, Afonso aí. <risos> apro... luta, Aproveitou para reclamar de mim, viu, Nayana brincar? Aproveitou para reclamar de mim também. Alô, bom dia.
11: Oi, bom dia.
2: Bom dia, tudo bem com quem eu falo? Ah, é, na, aqui é Rosilene. Oi, minha linda, pode falar, qual que é a reclamação? É que,
11: é assim, eu tô com o meu irmão que tá internado aí na, não, na verdade ele tá na casa de apoio fazendo é, terapia e quimioterapia, que ele tá com câncer na garganta, né? Aí, só que ele não tá conseguindo alimentação, porque a secretaria da de Cuiabá fala que o, povo, o da, da região que ele é que tem que mandar alimentação para ele, que é de Alto Paraguai, e a secretaria de Alto Paraguai não está mandando alimentação para ele aí, tá falando não, até de parar com a química não porque tá não mandando tá conseguindo... o que,
2: minha amiga? o que que você falou? não tá mandando o, o... A alimentação o valor... Alimentação, entendi, porque aqui quem é de responsabilidade do município dele não é isso? isso, isso mesmo e aí por isso, ele tá correndo o risco de ter que parar com a química, ele tá
11: muito fraco e não tá conseguindo alimentar assim, só pela sonda, né? e aí eles têm que mandar alimentação para ele de lá de Alto, Paraguai, eles não estão tá fazendo
2: isso Certo, ah, sei. Fica aqui na linha, porque eu vou ter, a gente vai ter que pegar os dados dele, porque é o seguinte, para o nosso ouvinte também entender, ele uhum. faz tratamento contra o câncer, mas é de Alto Paraguai. Só que e... quem mantém ele aqui é a Prefeitura de Alto Paraguai. E não tem alimentação, não foi pago pela Prefeitura, mas quem fornece é Cuiabá, não é isso? É, eu acho que é mais ou menos isso,
11: eu tá não certo. entendo muito. Então a gente mas precisa falar tá com Cuiabá
2: e com a Alto Paraguai. Alto Paraguai. Fica aí na linha, Sim. não desliga, não desliga Ai, que a Nayana vai, vai pegar os dados e o número do SUS, já pega o número do SUS dele também pra gente. Vamos então com a participação do ouvinte aqui pelo WhatsApp, vamos lá.
5: É Nayana, só cumprimentando o comentário do doutor ouvinte aí, realmente ali, na imigrante ali você passou o trevo ali de, do posto Trevisano e passou o trevo de São Antônio, sentido distrito industrial aqui. Tem uns dois buracos enorme, enorme. A Rota do Oeste realmente não está sinalizando nada. E tá aquele buraco lá, riscado a carreteiro bater de frente com a gente, pega o sentido contrário, porque não tem condições aquele buraco ali. não.
2: A mesma reclamação do Silvano então, ali o trecho da imigrantes com buraco, com cratera, na verdade, né? Porque o nosso ouvinte já tá reclamando bastante. Deixa eu só pedir para nosso ouvinte que ligou sobre o paciente que tá na casa de apoio, é, manda o WhatsApp pra gente ou liga novamente porque caiu a ligação infelizmente. O, o telefone o WhatsApp é o trinta e 2337. Vou repetir para você mandar os dados. É o 9 9987-2337. 99987-2337. Estou aguardando aí os dados do paciente que tá fazendo tratamento contra o câncer e tá aqui na casa de apoio sem alimentação. Alô, bom dia, com quem eu falo?
6: Bom dia. Bom dia. Alexandre?
2: Oi, Alexandre, pode falar?
6: Eu tenho duas reclamação para falar. Eu tinha ligado aí no, no Tribuna. Eu acho que foi semana passada que eu estava falando com quanto o, o secretário de obras de Vaja Grande estava aí sobre aquelas tartaruguinhas que eles estão usando como quebra-mola lá por lei é, não, não, não é permitido por lei, eles estão pondo na cidade inteira, eu estou com um carro novo, eu desloquei o pneu estou com uma boia no pneu de, de tanta rampinha que tem daquela lá de tanta coisa aquela lá e agora como é que fica esse prejuízo? aquele dia foi foi falado mas ele não respondeu Eu, é de lei, o que ele é. respondeu então, foi é, que,
2: é o que ele foi. respondeu foi que é um mecanismo para reduzir a velocidade para não ter que colocar quebra-mola porque a pista é extensa e, e,
6: e o carro danifica quebra-mola danifica o asfalto onde que ele viu isso que que raio de coisa é essa o carro vai danificar o asfalto danifica a a, a limpeza que não faz a, em certos locais que vai causando buraco no asfalto e outra segunda reclamação é sobre o Dai. Faz dois anos que tem um vazamento, vaza mais água na frente da minha casa do que na torneira, que vai água na torneira. E, e esse vazamento está fazendo uma poça de água e, e toda vez que passa carro, joga água tudo no portão. Meu portão vai acabar enferrujando, eu cansei de, de reclamar para eles. E eles falam que não pode ir lá arrumar porque tem que, tem que trocar tudo a tubulação. Mas pode jogar água fora, que nem nós fiquemos 15 dias sem água?
2: Certo, ó, oh, o Daí a gente conversou com eles ontem, vamos reclamar demais, vamos reclamar demais, mais uma vez na verdade, porque a então, situação a aí tá feia. Então,
6: água tá saindo tudo na rua,
2: é. água sai tudo na rua, entra pra dentro por um
6: barro e tá ainda danificando tudo o portão da minha casa ali, porque sai ali, daquela poça porta d'água, os carros passam e jogam água tudo no portão. Agora vai acabar danificando tudo o um portão ali. Já, já tem mais de 10 reclamação até protocolada lá no DAI. Mas ele falou que infelizmente não Qual tem. Que é jeito rua. Rua? Qual Ajuda que é a sua mais rua? Qual é a rua?
2: Qual que é a sua rua? Almirante
6: Barroso, 502.
2: Tá certo, meu amigo. É a gente registrado, a gente vai ligar para o DAI e também para o secretário Antenão Figueiredo. Obrigada, viu? Tá
6: bom, deixa um bom dia e melhoras para o, o, o nosso amigo aí que tá, trabalha junto com vocês. Luiz você, Vieira,
2: tá, tá certo. Obrigado. Bom dia,
6: bom dia. Fique Com Deus. Um abraço bom pra dia, todos. Bom dia,
2: tchau. Tayana tem resposta aí da Águas Cuiabá, é, Cuiabá.
0: então, disse que ia enviar uma equipe técnica lá para ir na casa dele. Além disso. É, teve também a residência do seu Narciso, Narciso na verdade, ouvinte do tribuna também a Águas Cuiabá informa que encaminhou ainda ontem, né, uma equipe até a casa do seu Narciso para verificar a desobstrução do desobstrução do poço de visita que é próximo ali à casa dele. A companhia também esclarece que é a forma de manter a eficiência na coleta do esgotamento sanitário durante todo o dia de hoje é, os profissionais da companhia realizam manutenções preventivas na rede de esgoto da Alameda 8 no CPA 3. Além disso, em relação ao seu Ailton, que é morador do São Gonçalo Beira Rio, que reclamou sobre a taxa de esgoto, a Águas Cuiabá informa que, nessa semana, apresentou para a Agência Municipal de Regulação, a Arsec, um plano de solução do problema de recomposição asfáltica da capital. O prazo estipulado para a solução desse problema em toda a cidade é de 60 dias. A companhia informa ainda que... É, para solucionar todos esses gargalos né, referentes à recomposição asfáltica consiste nesse momento na principal meta, a principal meta deles. E tem também os canais de atendimento da Águas Cuiabá que o pessoal pode entrar em contato, muitas vezes antes mesmo de entrar em contato aqui com a gente. é o 0800 6466115, 0800 6466115 e tem também o WhatsApp que é o DDD 17 99641
2: 3259 99641 3259 Certo gente, olha, só lembrando que ligação é só pelo 36126590 36126590 o WhatsApp, o 99987 2337 é só mensagem de áudio de texto. O pessoal tá ligando aqui, não tem como a gente atender, a gente não consegue atender e colocar no ar WhatsApp. Só o telefone fixo, tá bom? É, alô, bom dia, com quem eu falo?
14: Bom dia, Nayara, tudo bem, Ricardo? Tudo bom, pode falar. Então, Nayara, eu queria fazer uma reclamação sobre o bairro Três Barra. Eu moro lá e toda quinta, sexta, sábado e domingo, cara, é um fusoê sem parar naquele campo. Tem um campo lá do Três Barra que a fiscalização não vai lá bater. O povo bate muito em cima dessa tecla de coronavírus, coronavírus está aumentando, Cuiabá está tá aumentando. Só que a fiscalização, a polícia militar não vai em cima bater lá. A gente liga na, na Departamento ordem de Polícia pública. militar. E já ligaram entendeu? na ordem pública, no 190 também? Nós ligamos tudo que é lugar, os vizinhos já estão tá cansados de ligar, nós liga até no batalhão da polícia militar. E o que, que eles CTA, falam para vocês? Eles falam que vai mandar uma viatura lá para poder averiguar. Chega lá, a viatura passa lá, entendeu? Até a viatura do GAP já foi lá, passou lá, o pessoal baixa o som um pouquinho. Aí quando eles viram a esquina, assim, começa tudo de novo, mesmo, mesmo fuzulê, entendeu? E a noite toda, é madrugada toda, o som no 12. tem três distribuidores de bebida lá na frente do campo, do três bar, que não pare a noite toda. Aí rola droga, rola, rola de tudo lá, entendeu? Funk no 12. A é população porque... já não aguenta
2: mais, entendeu? Isso tem que, né? Tem que ser denunciado, se tá... então a há gente omissão. A toda vez. É, a então há omissão.
14: Menos, a gente queria pelo menos que a, assim, vocês ou alguém entrasse em contato com eles, ou mandasse tipo fazer uma reportagem lá no campo à noite você vai ver o tanto de gente que lota lá tá parecendo mais um, um campo de futebol
2: um jogo de, entendeu? Lota de gente não, pode deixar porque tem omissão então porque vocês estão reclamando e ninguém tá respondendo nem a PM, não pode não, pode tá deixar complicada. que a gente... o pessoal do batalhão da PM lá do Três bar não vai lá averiguar a gente tá cansado de ligar, tá cansado pode deixar que a gente vai falar com o Coronel Salles, obrigada viu meu amigo muito obrigado hein, pela sua participação pessoal participando mais uma vez eu reforço que a ligação ao vivo é pelo cinco 26590 O WhatsApp, que é o 99987-2337, é só mensagem de texto e áudio. Alô, bom dia, com quem eu falo?
14: Bom dia, é o Bento. Oi, Bento. Maiana, per, primeiro, para parabenizar vocês pelo seu programa, adoro ouvir vocês. É, eu queria fazer uma reclamação sobre o Dai Varga Grande, que ele volta direto, fala na rádio, em TV, fala, fala, mas só que aqui no Jardim Esmeralda, aqui em Varja Grande, aqui, a água aqui não tem condição, a gente fica, fica semana, fica quatro, cinco dias sem água, eles vêm, tem vezes eles ligam, não conseguem chegar nas torneiras, vem fraco, só queria que vocês olhassem por nós aí.
2: Tá certo, meu amigo, Pode deixar, a gente vai ter que colocar aqui um canal direto com o Dai, porque o que tem de reclamação ali, gente, é preciso fazer não, alguma coisa.
14: Não, ele ele, 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 não tá nem aí pra gente não, é só, só, só papo.
2: Pois é, mas não pode ter essa omissão aí com a população não, a gente precisa de respostas rápidas e a Isso. resposta só não, né? Solução. Isso. Obrigada, Solução. meu amigo, obrigada aqui agradeço. pela participação. Parabéns. É, bom esse foi o povo reclama de hoje infelizmente a nossa, deixa eu reforçar a nossa amiga que ligou sobre a casa de apoio por favor, manda o WhatsApp pra gente pelo 999872337. 2337. 2337. Manda aqui pra gente, minha amiga. Que a gente não conseguiu falar novamente com você. Fiquei aqui pensando em você, então manda pra gente, vou repetir. 999872337. Obrigada, viu? Olha, é... e o pessoal reclamando aqui também do. O, amanhã, só para lembrar, tem muita reclamação de lixo e Mato Alto, Naiana. Vamos receber o secretário Vanderlúcio Rodrigues, que agora é secretário de. É serviços urbanos. É importante Cuiabá. que
0: os ouvintes é, entrem em contato, mandem mensagem também, a gente vai tentar liberar o telefone enquanto o secretário estiver aqui, né? Porque igual semana passada a gente teve aí a questão do DAI, tivemos outros, outros secretários, aí os ouvintes acabam não ligando quando o responsável tá aqui e a gente tem que é, atender depois, todo um processo para ir atrás novamente, então. É, vamos aproveitar amanhã. É, aproveitar que urbanos. aí eles já perguntam diretamente a pessoa responsável.
2: Tá certo, então, gente, é esse foi o tribuna de hoje, mas só lembrando que se você não conseguiu participar é muita gente participando, não preocupa o povo reclama, tem a semana inteira, né Ricardinho? tem a semana inteira, o povo reclama você pode participar, linha aberta é pelo 3612 6590, mas o WhatsApp é sempre 999872337
0: viu? manda reclamação aqui pra gente Ana, vamos então? Vamos, muito obrigada a companhia dos nossos ouvintes uma excelente tarde Amanhã a gente tá de volta aqui no Tribuna Se Deus
2: quiser que você tenha uma terça-feira abençoada Uma semana abençoada Fiquem todos com Deus e a gente volta amanhã Um abraço, tchau
0: Essa foi mais uma edição do programa Tribuna Apresentação Nayara Moura e Nayana Bricá Reportagens Luiz Vieira Operadores de áudio Juca Santos e Yuri Júnior Direção artística Lennon Franz E direção de jornalismo Davi César